0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onların da haberleri olsun. Hep beraber oturup konuşalım araya bayram girdi biliyorsunuz bir kez daha geçmiş bayramınızı kutluyorum hepinizin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı onu da ayrıca kutluyorum ama ülkenin çok kutlayacak hali de yok biliyorsunuz yani 6 Şubat depremlerinin ardından insanların yüzlerinden o sıkıntı okunuyor ama bizim sıkıntımız sadece onunla alakalı değil bizim sıkıntımız bugün yayının içinde epeyce konuşacağımız şu artık 20 gün neredeyse 20 gün kalan seçimin öncesinde siyasetin dilindeki o yere yapışmış Müslupsuzlukla alakalı. Ee, sadece bu da değil. Hani onu öngörüyorduk. Bir şekilde yere yapışacağını, bunun iyice çirkinleşeceğini biliyorduk. Ama yalanın bu kadar limit değiştirebileceğini çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. Ben düşünmemiştim. Aklımın köşesinden bile geçmemişti. Ama şimdi görüyorum ki herkesin yaşadıklarından da anlaşılıyor ki bu kadar sık yalanın ve bu kadar çok söylenen yalanın ortada olduğu bir düzlemin içinde... <gülüyor> Bir yandan köşe yazılarıyla desteklenen, bir yandan işte televizyonlarda yapılan yayınlarla desteklenen durumun içinde biraz daha kafayı sabitlemeye, biraz daha soğutmaya ihtiyacımız var hepimizin. Bugün yayının başlığındaki ifade... Yani çirkin demiyorum. Söyleyen farkında olsa çirkin diyeceğim de söyleyenin hiçbir fikri yok. Soğanın cücüğü kadar fikri yok. O nedenle sadece bir şuursuzluk diyelim buna. Öyle acayip bir hal ki Yüksek Seçim Kurulu bu insanların istifa etmeden tekrar milletvekili adayı olmaları karşısında yapılan başvuruyu biliyorsunuz. Dedi ki bunlar kamu görevlisi değil. Kamu görevlisi değil ama kamunun imkanlarını dibine kadar kullanıp hepimizin cebinden para çalarak altını yazar, altını çizerek söylüyorum. Hepimizin cebinde Para çalarak propaganda yapan insanlardan bahsediyoruz. Nurettin Nebati'nin nasıl maliye ve hazine bakanı yani bir yetmezmiş gibi ikinciyi de vermeleri ayrıca bir rezalet ama olsun nasıl yapıldığını hatırlıyorsunuz. Türkiye öyle acayip bir dönem yaşadı ki yani bir yandan Erdoğan'ın damadı olmak dışında ekonomide hiçbir vasfı olmayan bir insanın bile selektör abinin bile bir zaman geçtikten sonra aslında Bugün getirilenin yanında gerçekten yani Keynes gibi kalacağını Adam Smith gibi kalacağını gördük. Bu da bizim utancımız bu da bizim yetersizliğimiz biz değiliz ama başkaları için utanma gücümüz hala var çok şükür. Ve geldikten sonrasında o ara dönemin geçişinin hemen ardından geldikten sonrasında öyle saçma sapan şeyler yaptı ki konuşmaları televizyon programlarında söyledikleri sadece onlar değil mesela yani o kürsünün arkasından Erdoğan'ın peşinden bir karaya girme çabası, Binali Yıldırım tarafından aşağılanması, resmen bir bakışla ezilmesi ve bunun ardından çıkıp sen çıkıp soğanın cücüğüyle oyna demesi hakikaten çirkin bile değil bu. Gerçekten son derece saçma, son derece zavallı bir tutum. Düşünün bu konuşmanın içinde bir de ezik diye hitap ediyor. Öyle bir... Tipten bahsediyoruz ki kendisinin aslında bu makamda kalıcı olmayacağı iki aydır bas bas bağırılarak üstelik reddedilerek bir de üstüne. Hani elimizde bu var ama yani merak etmeyin bu olmayacak zaten. Mehmet Çimşek koordinasyonunda hazırlanıyoruz dediğinde onuru olan bir insanın 30 saniye o makamda kalmaması lazım değil mi? Yani sizin zaten bir işe yaramadığınızı söylüyor sizi oraya oturtan adam. Ama ona rağmen çıkıp bir de Mersin'de kampanya yapıp orada insanları... Biraz coşkuya getirebilmek amacıyla koyun etinden bahsetmesi işte sıkmadan bazlamadan bahsetmesi falan gerçek anlamda bir şuursuzluk ama o şuursuzluğun ötesinde terbiye limitlerinin zorlanmasını görüyoruz. Sadece bu kadar değil. Bugün yayında özellikle rahatsız edici soru soracağım size. Gerçekten çok rahatsız edici bir soru. Ama Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramdan hemen önce çektiği o video ile birlikte kendiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Biliyorsunuz Türkiye'de neredeyse nüfusun yarısına yakın oluşturan Alevi insanlar var. Ve bu insanlar yıllardır görmezden geliniyorlar. Nasıl görmezden geliniyorlar? Doğrusunu isterseniz ben de çok fazla Alevi nüfusun olduğu bir mahallede büyüdüm. Çok fazla Alevi arkadaşım olduğu için e, hani bunu çok yakından hisseden bir insan değilim ama şunu çok net bir şekilde gördüm varlıkları seslerini çıkartmadığı müddetçe yani özellikle söylemedikleri müddetçe biraz böyle fısır fısır konuşulan yokmuş gibi davranılan üstelik devletin vergi verenlerinden hani toplumun yarısını oluşturuyorlar diyorum ya vergi verenlerinin de yarısını oluşturmalarına rağmen o vergiden pay almaları ısrarla engellenen ve bu sorun değilmiş gibi davranılan insanlar. Kılıçdaroğlu'nun bana kalırsa Türkiye'de siyaset tarihinin dürüstçe ahlaklıca yazıldığı bir dönemde gerçekten tarihi bir konuşma olarak en başa çivilenecek o sözleri acayip bir ezberi bozdu Türkiye'de ve ezberle birlikte... İktidarın 20 yıllık kendi içinde oluşturduğu O dengesiz dengeyi de yıktı. Ayarın tamamen kaçmasına neden oldu. Çünkü orada Kılıçdaroğlu'nun çok basit, çok sıradan sözleriyle bunun ne kadar doğal göründüğünü ama doğal görünmesine rağmen insanlar tarafından nasıl incitici bir söz olarak kullanıldığını çok basit cümlelerle ifade etmesin. ardından Türkiye kendiyle yüzleşmek zorunda kaldı. O kadar basit ki ben Hak, Muhammed, Ali, görüşleri çerçevesinde yetişmiş bir samimi Müslümanım sözleri herkesin kafasında acayip bir imaj oluşturdu. Acaba herkesin mi? Bugünkü zor soru bu. Çünkü bu sorunun üzerinden gitmek aslında Türkiye'de yeni dönem siyasetini de tanımlamak anlamına gelecek. Neden? Şundan dolayı. Biliyorsunuz bir garip seccade tartışmasıdır gidiyor Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun e, bir iftarın ardından üstelik bir e, Saadet Partili'nin iftarının ardından o seccadeye basan görüntüleriyle birlikte Türkiye acayip bir tartışmaya başladı. Yani seccadeye basılır mı basılmaz mı o gün de çıkıp burada söylemiştik. Ama hepsinin ardından Erdoğan'ın sözleriyle kıblesi Kabe olmayanlar sözleriyle bence yeni bir tartışma daha başlamak zorunda. Herkesin kıblesi Kabe olmak zorunda mı? Ya da insanlar seccadeye basılmayacağını düşünmek zorunda mı? Hani bir fatiha okumayı bilmez diye üstelik ayarlanmış bir provokasyonla birlikte Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da saldıranlar gerçekten bilinçsiz mi? Ve herkes fatiha okumak zorunda mı? Bu zor bir soru, sert bir soru ama Türkiye'de tartışılmak zorunda olan bir soru. Neden? Çünkü Türkiye'de tıpkı Aleviler gibi Gözle görülmediği seslerini çıkartmadığı zamanlarda yokmuş gibi davranılan üzerine de çok gidilmeyen ama fırsat bulunan ilk anda tepelerine çıkıp tepinilen bir grup daha var. Dini inancı olmayan insanlar buna ihtiyaç yok ki. Türkiye'de insanların oluşturduğu çoğunluğun seçim sandığına gidip kendi kaderlerini tayin etmek üzere orada oy attıkları dönemlerde bu insanlar da oy atmıyorlar mı? Atıyorlar mı? Peki neden bunun ekstra bilinç halinde ortaya çıkartılması, çıkartılması gerekiyor? Neden? Böyle bir sıkıntı olmamalı ki. Yani burada söylenen hikaye, Türkiye'yi bir süre sonra Fatiha okuyanlar, okumayanlar, seccadeye basanlar, basamayanlar... Ee... Kıblesi kâbe olanlar olmayanlar diye ayrıma kadar götürebilir ama bu ayrımın Türkiye'de iyi bir yere gitmediğini biz gördük üstelik bugünkü iktidarın en çok üzerinde tepinerek oy topladığını açık açık televizyon programlarında söylediği 15 Temmuz darbe girişiminde alnı secde görenler sürekli olarak Fatiha okuyanlar Kıblesi kâbe olduğunu iddia edenler bu insanlar Türkiye'de darbe girişiminde bulunmadılar mı? Neyi tartışıyoruz o zaman biz? Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin içinde en incitici, iktidarı en yıpratıcı sözler işte onlardı. Yani orada söylediği ben samimi bir Müslümanım sözünün ardından Alevi'ye oy verilmez dedikten sonra peki dürüst olana, namuslu olana, vicdanlı olana bizi insanlıkta birleştirebilecek değerler bunlar. Eğer öyle olsaydı. Aksi takdirde başka bir durum söz konusu olsaydı dünyadaki farklı dinlerin ve Türkiye'de özellikle bugün dini siyasal İslam'a alet ederek ortaya çıkartanların reddetmeye çalıştığı gibi İslam'ın şartlarının içinde başka dinlere de kendisinden önceki peygamberlere de iman etmek şartı varken bütün bunların içinde bu şart varken nasıl olurdu da o benzerlikler dışında insanlara yaklaşmak mümkün olabilirdi? Bu zor bir soru ama bu zor sorunun tartışılması lazım çünkü bundan sonra Türkiye'de siyasetin işleyişi bugün olduğu gibi gitmeyecek bu çok net şekilde görülüyor yani siyasetçilerin siyasal aktörlerin pek çoğunun aslında yaş itibariyle zaten bundan sonraki dönemin sürükleyiciliği açısından da çok ortada olmayacağını düşünmek için çok zeki olmaya falan gerek yok birkaç okul bitirmek gerekmiyor diploma sahibi olmak bile gerekmiyor bunun için. Bunu insanlar görebiliyor ama yeni dönem siyaset şekillenirken insanların taleplerinin içine artık bunu da koymaya başlaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı gerçekten çok yaralayıcı iktidar açısından bütün dengeleri bütün ayarları alt üst edici bir çıkış oldu işte tam da bu yüzden yani onun orada. Görülmeyenlerin sesi ama var olup da görülmeyenlerin sesi olması iktidarın ayarlarını bozdu. Çünkü o insanların oylarına talip olmak hatırlayın geçmişte hani burada size uzun uzun anlatmıştım ya uzun çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda 16 ciltlik sadece bildirgeler albümü hazırlanan onun dışında da hiç kimsenin hiçbir işine yaramayan o Alevi çalıştaylarını yapanlar zaman zaman ihtiyaç olduğunda işte referandum dönemlerinde seçim dönemlerinde insanlarla karşılaşıp ortaya çıkıp Alevilerin haklarından bahsedenler. Bugün öyle bir noktaya geldiler ki kendileri için bir adım ötesine gidebilmek için yeni bir yalan söylemek dışında şansları olmadığını gördüler. Çıkıp dedi ki mesela Erdoğan, neden bugün mesebini gündeme getiriyorsun? Sana kim sordu bugüne kadar? Erdoğan sana bir kez sordu mu? Burada doğru olan tek şey bir kez sormadı. Yoksa hani işte Özgür Özel en az 10 kez diyor ama ben size daha fazlasını da bulurum. Sürekli olarak çünkü bunun üzerinden siyaset yapmak Türkiye'de iktidarın kazanma vesilelerinden biri oluyordu artık olmayacak. Çok kullanışlı bir alan şu anda siyaset sahnesinin dışına itildi. Yani burada tam da onu söyleyeceğim şimdi sevgili Erkan. İnsanların, Alevilerin, Alevi yurttaşların çok basite indirgeyerek tek bir soruyla Devleti yönetenlerin kendi mezheplerine karşı yaklaşımını öğrenebildikleri bir konu artık tartışma dışına çıktı. Cem Evi ibadethanemidir. Buna verilecek cevap bugüne kadar verilmişler eşliğinde hayır diyememek. Ama evet de diyememekle birlikte havet şeklinde çıkıyordu herkesin ağzından. Mesela ben geçmişte meclis başkanı olduğu dönemde Mehmet Ali Şahin'in bu konuda nasıl sağdan sola 30 saniye içinde dönebildiğini görenlerden bir tanesiyim. Canlı olarak şahit olanlardan hiçbiri evet cevabı veremedi. Çünkü bunu söyledikleri andan itibaren Türkiye'deki Alevi yurttaşlar kendi kaderlerini tayin anlamında aslında devletin yaklaşımında sorgulama hakkına sahip olacaklardı açık kaynaklar üzerinden üstelik. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun eliyle bu yapıldıktan sonra bir adım ötesini düşünmeye başladı insanlar ve yeni bir yalan geldi. Bunlar var ya üstelik Sultanahmet Camii'nin içinden yapılıyor bu miting. Düşünün çok utanç verici bir şey bu. Bunlar var ya iktidara gelirlerse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılacağını söylüyorlar. Bu çok büyük bir yalan. Neden yalan? Ha bence kaldırılmalı bu arada. Ama bunu CHP temsilcilerinden hiçbirinin söylediğini duymadım ben bugüne kadar. Erdoğan da duymadı merak etmeyin ama bunun söylenildiğinin konuşulması gerekiyor. Tıpkı Nurettin Nebati'nin hiç kafası basmadığı halde siyaset yapmaya çalışırken ortaya koyduğu soğanın cücüğü tezi gibi yani ezik demesi gibi bu gerçekten bir şuursuzluk hali. Başka türlü bir çıkış göremedikleri bulamadıkları için şimdi bu yalanlar üzerinden bir devamla kendilerini mecbur hissediyorlar. Da nereye kadar? İnsanların karşısında tam da hatırlattıkları hani sen al soğanın cücüğüyle oynadı oyna dediği hikaye var ya soğan bu ülkede en yaralıyıcı meseleler, meselelerden bir tanesi haline geldi çünkü soğan doğrudan mutfağın simgesi geçmişte biz ekmek üzerinden tartışırdık Geçmiş dediğim bundan dört ay öncesine kadar ekmek üzerinden tartışırdık hatırlayın yaklaşan Ramazan'la birlikte pide fiyatları üzerinden tartışıldı bu bugün onu hatırlayan var mı? Soğan konuşuyor herkes. Üstelik bugünün şuursuzluğu içinde iktidar temsilcileri kendileri pompalıyor, kendileri körüklüyor bunu. Mesela toglardan bahsediyorlar, biz tog diyoruz onlar soğan diyorlar falan cümleleri bile soğan içinde geçtiği müddetçe kendileri açısından çok yaralıyıcı olacak. Bunun yöntemi ne? Bunun yöntemi kamu kaynaklarını kullanabilmek. Biliyorsunuz sizler de gördünüz belki. Bugün... Batarya fabrikasının temel atma töreni var Bursa'da, e, Gemlik'te ve Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bir mesaj yollayıp zorunlu hizmet için orada bulunmaları gerekenler dışında herkesin mitinge katılımının zorunlu olduğunu söyledi. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir belediyenin, üstelik Erdoğan'ın bugünkü siyasal iktidarını kendine getiren alan olan belediyenin çalışanları... Tutup, toplanıp hep beraber mitinge götürülmeye çalışılıyor. Neden? O insanlar alkışlasa, alkışlayanların tamamı oy verecek mi size? Bunu onlar da biliyor elbette. Ama bu şuursuzluktan başka direnecek nokta kalmadı ki. Yani oradaki sendika temsilcilerinin çıkıp böyle sürekli olarak söylemesi, konuşması, anlatması aslında onlar açısından da hiçbir şey sağlamıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey sağlamıyor hem de. Yani bir yere gitmeyeceğini onlar da biliyorlar. Diken.com.tr bugün şahane bir toparlama yapmış özellikle kamu kaynaklarının bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından bunlar kamu görevlisi değil kardeşim diye alınlarına levha asılan insanlar tarafından nasıl kullanıldığını örnekleriyle toplamış. Diken.com.tr şahane bir toparlı olmuş. İçinde Bekir Bozdağ'ın yaptığı çalışmalardan Nurettin Nebati'nin kendi makamında Mersinli milletvekili adaylarıyla yaptığı toplantıya kadar. Erdoğan'ın camide yaptığı mitinglere kadar ve bütün bunların içinde aslında seçimin ne kadar uygunsuz bir ortamda geçeceğine kadar. Ve çok tuhaf bir şekilde bütün bunların ortada olduğu bir dönemde insanlar kamu kaynağının daha fazla nasıl heba edilebileceğini tartışıyorlar şu anda. Yani, yani kaynağı sağlayan biziz bu ülkenin yarısı görünmüyor o yarısını görünür hale getiren insan toplumda tukaka ediliyor. Ve bunu yapan kişi hazine ve maliye bakanı hiçbir kamusal sorumluluğu olmayan işinin zerre kadar farkında olmayan Oturduğu koltuğun önemine zerre kadar, zerre kadar sahip olmayan, onu taşımayan bir insan çıkıp soğanımın cücüğü şeklinde konuşup, abuk sabuk konuşup ortaya seçime bir siyasal malzeme vermeye çalışıyor. Bu malzeme kime gidecek? Türkiye'de bugün insanların dertleri ortak. İnsanların hepsinin birleştiği yer Adaletin eksikliği, hukukun doğru düzgün uygulanamaması. Yani bundan çok uzun bir süre önce değil, kabaca e, beş sene, altı sene önce hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bir referandumla bu ülkenin ne kadar geleceğinin çalındığını gördük yüksek seçim kurulu eliyle. O zamanki YSK Başkanı çıkıp mühürsüz oyların, zarf dışında gelen oyların da sayılabileceğini söyledi mesela. Bu ülkenin insanları sessiz kaldı. Bunlar yutuldu ve en ağırı parlamento yuttu. Bugün Bugün böyle bir tavır karşısında insanların gösterinceye göstereceği direnişi bilmeyen var mı? Neden? O günde aynı sıkıntıyı yaşamıyorlar mıydı? Evet ama o günkü sıkıntı bugünkü kadar hukuksuzluğun geçim sıkıntısıyla birleştiği bir hal arz etmiyordu. Şu anda öyle. İnsanlar bir yandan karınlarını nasıl do doyuracaklarını, nasıl bir işe girip çalışacaklarını düşünürken öbür taraftan bu yalanlarla mücadele etmek zorundalar. Çıkıp aralıksız şekilde yalan söyleniyor. Ve şimdi tam da bu soruyu sorma zamanı. Birilerine ezik diyen, soğan diyen, onunla oyna diyen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak bunlar diye yalan söylenen, İHA'ları SİHA'ları durduracaklar diye yalan söylenen, insanlara 100 liralık gazı hayatlarının nimeti gibi kakalamaya çalışan zihniyetle bugün tam karşısına geçip bir dakika ya sürekli olarak söylediğin şey insanların Fatiha okuması şart mıdır? Doğrudan siyasete katılımlar için kıblelerinin Kabe mi olması gerekiyor gerçekten bunu yapanlar var Türkiye'de ama yapmayanlar da var. Bu ülkede insanların ne yapacağını görmek için seninle aynı dinden olmaları şart mı sözünün sorulması bu sorunun gündeme getirilmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar getirilen gelinen ortamda siyasal İslamcıların getirdiklerinin hiçbirinin bir verimi olmadı. Şu parantezi açmak istiyorum. Hepinizin kafasında <gülüyor> muhtemelen canlandı çünkü. Yani bizler gibi mesela benim gibi çok insan olduğunu biliyorum. Bu yayının katılımcıları arasından da arasında da var elbette. <gülüyor> mesela devletin bir dini olması gerekmediğini, devletin bir mezhebi olması gerekmediğini bütün bunları söyleyen insanlar artık bambaşka bir siyaset anlayışının bundan sonrası için var olabileceğinin müjdesiyle ortaya çıktı. Bu sizler için nasıl bir duygu uyandırdı bilmiyorum ama bu ülkede ısrarla entelektüel bir takım girişimler eşliğinde işte onlar da var bunları da anlamak lazım onları da görmek lazım falan filan diye söyleyen insanların da kendilerini artık bir çeki düzen verip Türkiye'de yeni siyaseti görmek zorunda olduklarını düşünüyorum. Bu sadece entelektüel bir tartışma alanı olamaz Türkiye için. Siyasette gerçekten gerekliliği olup olmadığı tartışılması gerekiyor artık. Hem de bu kadar seri tartışılması gerekiyor. Çünkü Bugün insanların dertleri ne AKP'nin 20 yıldır pompaladığı gibi dinin elden gitmesi ne bayrağın elden gitmesi ne ezanın susması insanların temel dertleri karınlarının doyması ve bu ülkede hukukun adil işlemesi 2000 gününü cezaevinde doldurmuş Osman Kavala ile ilgili soruya verilecek cevap bu insan neden içeride sorusuna verilecek cevap. Onların kıblesi Kabe midir sorusuna verilecek cevaptan çok daha önemli bugün Türkiye'de. Üstelik bunu yapan kişi siyasette bir aktör olarak ortaya çıkıp insanların oylarını istediğini bunu söyleyerek oylarını istediğini açıkça ifade edebilen bir insan. Dünyada, bütün dünyada siyasetin hareket alanının din üzerinden giderek daraldığını görüyoruz. Çünkü dinler üzerinden ideoloji kurgulayan insanlar bir süre sonra toplumu ayrıştırmak dışında bir yöntem bulamıyorlar. Ve o ayrışmada en büyük handikapı ayrışan bölümlerden birinin güçlü hale gelip üstelik bunu açıkça ifade etmesiyle şöyle: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tarihi konuşma Türkiye'de tam da bu alanın tetiklenmesine yol açtı. Dünya mı bitti? Kıyamet mi koptu hiçbir şey olmadı ama bugüne kadar hiçbir siyasetçinin söyleyemediği üstelik kendini solda tanımlayan siyasetçiler de dahil olmak üzere açıkça söyleyemediği herkesin ortasında konuşmaktan çekindiği bir konu hiç gürültü patırtı yaşanmadan bir evin içindeki çalışma odasından laks diye söylendi ve insanlarda karşılığını buldu. Gazdettiğim Messi'nin çalım videosundan daha çok izlenmesi falan değil ama onun da önemsiz olduğunu düşünmeyin. Sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu bir zamanda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bu kadar basitçe insanlara geçmesi siyasette bundan sonrası için ne planlanıyor sorusunun da cevabını getirdi. Din değil insanların dinle diyanetle bir dertleri yok bana kalırsa olmamalı bunlar siyasetin içinde ama siyaseten kullanışlı bir alan olmadığını gösteriyor bize. Bu saatten sonra mesela Nurettin, Nurettin Nebati'nin söylediği, soğanın cücüğü kadar aklı yokken gündeme getirdiği, şuradan tamamen yırtılarak, sıyırılarak söylediği bu sözler Türkiye'de bir karşılık bulacak mı? İnsanların açlığına çare olabilecek mi? İnsanlara bugün bir buçuk milyonluk bir arabayı gösterip hedef olarak anlattığınızda, alacak insan sayısını karşısına çıkardığınızda o test çöküyorsa hiç kimsenin derdi kıbleyle falan değil, seccadeyle değil, Kur'an'la, bayrakla, ezanla falan değil insanların dertleri. Bugün yaşamın sürdürülmesi temel bir problem olarak ortaya çıkmışken bunların konuşulması gerekiyor. Ve o temel problem olarak ortaya çıkan açlık, yoksulluk, bütün bunların konuşulduğu ortamda son derece şuursuz bir şekilde makam odalarından, üstelik Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla bunlar kamu görevlisi denil, kamu görevlisi değil denilmişken makam odalarında senin, benim, bizim paralarımızla Zeybeklik yapan insanların sözlerinden çok davranışları daha önemli hale geliyor. Şimdi bunun konuşulması gereken zamana girdik. Ve yeni bir siyaset kurgulanacaksa siyaset bunun içinden kendine bambaşka bir yön, bambaşka bir yol çıkartmak zorunda. İlk adımı Kılıçdaroğlu attı. Bundan sonrası tamamen ama tamamen seçmenin elinde. Seçmen taleplerini, demokratik taleplerini dile getirirken içine mutlaka ama mutlaka bunları da sokmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olamaz, biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık bir zenginlik haline çevrilebilir mi sorusunun cevabı? Kocaman bir evet. Çünkü biz demokrasi içinde... Birbirimizden rahatsız olmadan bu ülkede birlikte yaşamak kararında ama iyi bir yaşam eşliğinde birlikte yaşamak kararında insanlarız. O zaman korkmadan konuşacağız birbirimizden. Zor sorular da soracağız kırmadan, dökmeden, incitmeden. Çünkü o soruların cevabı bundan sonrası için kaderimizi Türkiye'de siyaset eliyle, siyasetçiler eliyle kurgulanacak yeni yaşamda kaderimizi belirleyecek. Bütün bunları bir bilinmeze vermek yerine insan elinde insan emeğinde yoğurup herkesin ortasına bir çözüm önerisi olarak sunmak bence son derece önemli bir şey bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü inancımız şu. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.